0: HR.
1: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich das Geräusch höre, dann zucke ich innerlich zusammen. Also die Scherbe das Glas, das am Boden geht, es geht etwas kaputt. Die Macherinnen und die Macher von dem Podcast, Voice of HR, wir sind überzeugt, dass man auch mit Scherbe etwas ganz Schönes basteln kann. Wir sagen nämlich am Schweizer Perfektionismus Adieu, aber am Merci. Zusammen mit unseren Gästen diskutieren wir vermeintliche Misserfolge oder eben besser gesagt «Lessons learned», und das rund um HR-Themen. Heute zum Thema «Digitale Wertschätzung». Vis -vis von mir sitzt der Stefan Trapic. Guten Morgen, Stefan. Salut, Michi, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, schön, dass du hier bist du da Ich könnte jetzt anfangen oder, mit dem Podcast und den Lebenslauf vorlesen. Du bist Head of HR, Global Head of HR von Baumann. Du bist auch Coach Prävention Burnout. Wir fangen aber ganz anders an bei dem Podcast und zwar, weil wir eben so einen Fuck-up thematisieren, also eben so einen vermeintlichen Misserfolg. Ähm, ist ein Deal? Du startest und ich mache nachher weiter? Ja, sehr gern. Ja,
0: ich bin ja seit knapp zwei Jahren bei der Firma Baumann. Wir haben bei uns eine Tradition, dass wir so alle drei Monate machen wir so eine Kaderinspiration, wo wir alle unsere Kader und Führungskräfte zusammennehmen. Das ist damals war ist das noch möglich, gewesen. heute ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Also wir nehmen die zusammen in einem grossen Meetingraum, alles in allem etwa 60 Leute. Ich war das erste Mal an dem Kaderanlass, gewesen. habe dort natürlich selber auch immer einen Teil, den ich bestreite. und Dann habe ich so gedacht, beim ersten Mal, das ist alles so ernst und so. oder? muss es beim zweiten Mal Und Dann habe ich für mich selber gefunden, dass ich auf YouTube total ein total lustiges Video gesehen habe, wo es so darum ging, Neue VW Tiguan mit einer Anhängervorrichtung, wo man Pferdentransporte ziehen kann und so. Kann. Und dann hat er in dem Video versucht, ihn hier einzuparkieren. Und die Rösser haben zugeschaut und haben sich schlapp gelacht. Oder? Wie schlecht, dass er parkiert hat. Oder? Ich habe das Video gezeigt, ich habe das so lustig gefunden. Der Fackup war aber, dass ich gemerkt habe, dass in dem Sinne Humor, also was ich lustig finde, ich nicht zwingend alle anderen lustig finden. Ich habe mir so also in die Runde geschaut und gedacht, ja, ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen in die Hose gegangen, ist jetzt wahrscheinlich im Fackup gesehen.
1: <lacht> so und hast du das aktiv thematisiert oder hast du einfach Schnell weitergemacht gemacht, so das Verlegenheit?
0: Nein, also es ist, ist für mich auch völlig okay. Also ich habe nicht den Anspruch, dass äh, Sachen, die ich lustig finde, dass das alle anderen auch mit lustig finden. Aber auf der anderen Seite, oder, wenn ich irgendeinen irgendein Teil habe oder, in einem Meeting, in dem ich darf darf, dann gehe ich immer davon aus, dass ich so Sachen bringe, die auf der einen Seite von allgemeinem Interesse sind, aber schon auch Sachen,
1: die mir selber entsprechen. Danke für, für die Ehrlichkeit, für den up Meine geht ein bisschen in eine ganz andere Richtung. Und zwar ähm, hat das eigentlich mit dem wo wir da gerade sind, im in einem Radiostudio. Und äh, du kannst vorstellen, so Michael ganz klein ähm, hat schon immer eine äh, Passion für das Radio Du hast dir ich habe dann zu der Nachbarn irgendwelche Interviews gemacht, mit so den Fisherman's Prize, also die Mikrofons, die du da hast. Und ich habe immer Radiomoderator werden und immer ins Radio gehen. Und habe nach dem Studium, nach dem BWL-Studium gesagt, das mache ich jetzt. will sonst würde ich dann irgendwie mal mit äh, 60 sagen, wieso hast du nicht und sowieso. Ich habe dann die Ausbildung gemacht und... Ähm ich habe ziemlich viel investiert in das und Zeit vor allem und ähm, habe auf Sachen verzichtet, wie es eben mein Traum war. ist. Und du glaubst nicht, irgendwo, wo ich dann mal dort im Radio gesehen bin, müssen ich feststellen, Scheiße, das ist es nicht. Das ist es wirklich nicht. Ich kann nicht auf Knopfdruck kreativ sein und dann äh, müssen ich ganz ehrlich sein zu mir und sagen, hey, zum Glück habe ich es ausprobiert, wieso sonst würde ich es glaube ich, immer noch bereuen, aber das ist es nicht. Ich musste halt, ähm, zurück auf Feld 1 und irgendwie nochmal neu überlegen, wie, in welche Richtung das soll gehen. Das war so ein, ja, ein Fakt, weil man so mit vielen Fantasien ähm, gerechnet hat oder irgendwie so, ja, mega Freude an diesem Thema hatte und irgendwie enttäuscht wird. Das ist eine Enttäuschung und die muss man zuerst auch irgendwie äh, verarbeiten. Ja? <lacht>
0: Ich habe etwas ganz Ähnliches gehabt. Ich habe Ende 90 Jahre im Schweizer Fernsehen geschafft. Ich bin sehr sportbegeistert und habe dann die Möglichkeit gehabt, aus dem HR aus in Sportmarketing zu wechseln, von der SCG. Und habe dann gedacht, hey, das ist genau das, was ich will. Ich kann mein Hobby, dem sie mit dem Beruf kombinieren. Und habe dann auch relativ schnell gemerkt, nein, das ist nicht meins. Also ich vermisse, Personalarbeit zu viel zu fest. Ich muss wieder zurückgehen. Aber ich finde es schon gut, wenn man so Erfahrungen macht. Also wenn man so einen Traum hat, und genau wie du sagst, wenn man diesen Traum nicht lebt, dann bedauert man doch das Leben lang, dass man das nicht gemacht hat. Und darum finde ich das total gut und auch völlig okay, wenn man das ausprobiert und dann zum Schluss kommt, ist es halt nicht.
1: Genau. Aber da kann man es abhaken, oder? Yes, genau. Und eben, da möchte ich möchte ja all motivieren, machen das, weil, eben, und das ist ja genau der Schweizer Perfektionismus, den wir ein bisschen haben, dass man irgendwie das Gefühl hat, man muss jetzt so einen schönen Karriereweg machen und das muss alles perfekt aussehen, dann du es aus. Also das ist, ist so ein bisschen meine Message, die ich jetzt auf dem kurzen Weg schon dürfen, sammeln versammeln Absolut, ja, sehe ich auch so. Jetzt, wir haben ja heute das Thema digitale Wertschätzung. Ich möchte vielleicht wie einen Schritt zurückmachen und dass wir uns überlegen, was, was ist eigentlich eine gute Wertschätzung? Gibt es überhaupt eine gute Wertschätzung jetzt für dich?
0: Also, ich denke, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd und vielleicht klingt es auch ein bisschen esoterisch, aber ich glaube, wir kommen alle auf die Welt und wir haben zwei Grundbedürfnisse. Dass wir wertschätzt werden und dass wir geliebt werden. Oder? Und darum denke ich, dass das Thema Wertschätzung, ich bin der Meinung, das ist unglaublich wichtig, Nichtsdestotrotz sehe ich, wenn es so darum geht, oder wie das in der täglichen Arbeit in umgesetzt wird, oder auch wie es im privaten Leben umgesetzt wird, denke ich schon, da haben wir noch extrem viel Potenzial, um das besser zu machen. Und eigentlich ist es, ist es relativ einfach. Das Einfachste im Leben ist, und es kostet nichts, ist kein Aufwand und gar nichts, ist einfach Danke sagen. Und Danke sagen für Sachen, die wo wo man sagt, ja, die werden jeden Tag für einen gemacht und die sind völlig normal. Aber einfach hergehen und Danke sagen, finde ich, ist etwas vom Allerwichtigsten, was es gibt auf der Welt Und wenn ich es so ein bisschen anschaue, wie wir unterwegs sind im Business-Umfeld, dann äh, stelle ich leider immer wieder fest, dass wir defizitorientiert unterwegs sind. Also wir die Leute dabei, wenn sie etwas nicht gut machen. Und dann heben wir den Finger auf und sagen, mein, Mai Mai das hast du jetzt aber nicht gut gemacht. Wenn wir so äh, ins Thema Personalentwicklung reinschauen, dann passiert das sehr oft, passiert das auch wieder schwächenorientiert, wo ich der Meinung bin, stärkenorientiert in dem Sinne zu arbeiten, wenn es um Personalentwicklung geht und um die Weiterentwicklung von Menschen. Das ist so etwas wertvolles. Und ich habe zwei Kinder, die sind 15 und 18. Ich probiere die explizit dabei zu verwünschen wenn sie Sachen gut machen.
1: Und das hat aus meiner Sicht hat das etwas mit Wertschätzung zu tun. Absolut, das ja. sehe ich genauso. Ich muss sagen, ich habe mal ein Erlebnis gehabt. Ähm, da ist ein, ein Vorgesetzter von mir, der wo, wo, wo in der Geschäftsleitung war das haben alle gewusst im Hintergrund, dass der einen Coach nebenbei hat. Und, ähm, der hat jetzt anscheinend als Aufgabe bekommen, genau das, was du gesagt hast, eben, Danke sagen. Der hat einmal pro Tag jemandem müssen Danke sagen. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie das für uns als Team war. Wir haben dann immer gewitzelt darüber, ja, wer kommt jetzt echt das Danke über am heutigen Tag, oder? Und das ist für mich eben genau der Punkt, was ist eine gute Wertschätzung, oder was macht es aus? Für mich ist es muss authentisch sein. Das ist genau das, was
0: du vorhin gesagt hast. Die Leute merken, wenn es trainiert ist. Und das, was du vorhin gesagt hast, ich glaube nicht, dass das wirklich kann funktionieren kann. Das ist dann so eine Technik. Und dann, glaube ich, wird es tendenziell wird's relativ schwierig. Und wenn dann die Leute darüber witzeln, so wie du gesagt hast, dann ist der Schuss wirklich definitiv hinten rausgegangen. Und das ist vielleicht so ein bisschen im Coaching, oder? Auch dort. Ich coache ja auch Leute, oder? So ein bisschen in meiner Freizeit noch, weil es so ein bisschen meine Passion und Leidenschaft ist. Und auch dort probiere ich mit diesen Leuten Stärke basiert zu arbeiten. Und wenn es halt für jemanden schwach ist, dass er nicht Danke sagen kann, und wenn man es nicht herbringt, dass es einigermaßen glaubwürdig überkommt, dann glaube ich, dann ist es einfach, dann geht der Schuss nach hinten los.
1: Und dann macht es wirklich keinen Sinn. Voll und ganz auf der Stärke aufbauen. Was ich noch äh, spannend fände ich jetzt aus deiner Sicht, ähm, was kann eigentlich dann, nehmen wir jetzt gerade den Fall, ähm, da ist ein Coach für, für eine Geschäftsleitung, was kann das HR machen, dass die, die Wertschätzung gelebt wird? Also man hört dann irgendwie, ja, man macht da mal vielleicht eine kurze Feedback-Schulung, die ich dann immer sehr nicht so nachhaltig finde. Was, kann eigentlich, was ist die Rolle des HR im Thema Wertschätzung? Mhm. Also ich glaube,
0: Wertschätzung und Feedback hat ja etwas mit der Unternehmenskultur zu tun. Und die Unternehmenskultur hat ja etwas zu tun mit gelebten Werten, die eine Organisation hat. Und die Werte, die wir jetzt haben bei der Firma Boomer, das sind drei. Das ist Time, Together und Inspiration. Also das sind eigentlich die drei Werte, die wir all unsere Leute daran messen und speziell auch unsere Führungskräfte daran messen wie sie diesen sie Wert gerecht werden. Wir haben, wir haben eine klare Beschreibung, oder was das heisst. Und wir halten uns gegenseitig immer wieder verantwortlich, wenn es ums das Leben dieser Wert geht. Und jetzt, «time» heisst bei uns zum Beispiel, wir sind pünktlich. Wir fangen pünktlich an und wir hören pünktlich auf. Das hat für mich persönlich hat das enorm viel mit Wertschätzung zu tun. Und wenn jetzt zum Beispiel bei uns jemand spät in ein Meeting kommt, dann heißt es von den anderen du. Aber einer von unseren Werten ist, ist Time. Wir würden es wahnsinnig schätzen, oder? Wenn du das nächste Mal wirst, pünktlich pünktlich kommst. Jetzt kann man sagen, ja, das ist eine Kritik. Aber ich glaube, genau mit so Sachen probieren wir die, 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 die wertschätzenden Elemente natürlich trotz allem auch die hochzuhalten und immer wieder auch zum Thema zu machen. Und oder du hast gefragt, was ist die Rolle von HR? Für mir ist es extrem wichtig, ähm, oder HR ist in vielen Sachen Programmmanager für mich. Also wenn es um Unternehmenskultur geht, bin ich nicht der Meinung, dass HR für die Unternehmenskultur verantwortlich ist. Man hat gewisse Themen, man hat gewisse Programme, wir pushen das, aber am Ende des Tages ist es die oberste Führungskraft, die dafür verantwortlich ist. Und was ich als meine Aufgabe anschaue, wenn es jetzt zum Beispiel ums Thema Wertschätzung geht, ist, dass ich zum Beispiel mit dem CEO mal sage, du, ähm, eben, unsere Werte, Time, Together, Inspiration, ganz generell Wertschätzung, wie sind wir unterwegs, wie läuft's im Moment, was hast du das Gefühl, was könnten wir anders machen, was könnten wir besser machen, was habe ich das Gefühl, oder, in welchen Bereichen, dass wir in dem Sinn schon gut unterwegs sind und wo, dass wir in dem Sinn, äh, allefalls noch Potenzial hätten, um die Sachen in Zukunft noch anders zu machen. Also das, das ist so ein bisschen die Rolle, die ich euch selber gebe. Wirklich ganz dezidiert Programmmanager, aber nicht die finale Verantwortung. Und es gibt Leute, die mit dieser Definition nicht einverstanden sind, die das anders sehen. Es gibt Leute, die HR gewisse Sachen und Verantwortungen zuschreiben, die ich finde, die jetzt für mich nicht passend ist. Ich sage aber nicht, ich habe recht ich habe eine andere meinung und irgendwann hat ein relativ berühmter philosoph gesagt es gibt deine wahrheit es gibt meine wahrheit und es gibt die wahrheit und ich habe nie und nimmer den anspruch dass mit dem wo ich sage dass ich da die wahrheit in dem Sinn sage, es ist einfach wie ich es wahrnehme.
1: Ja, und du lässt dich vor eine diskussion ein eigentlich und, ja. Ich finde es spannend was du sagst dass man Werte, wo sieht man die Wert? Die sieht man im Verhalten. Oder? Ich sage immer wieder, die Unternehmenswerte müssen wie zum Zahnputzen also zu Routinen, Und das ist der Job von jedem Einzelnen. Und wir hatten gerade letztens einen Workshop mit einem Kunden. Und dort ist dann mit Mitarbeitenden und da haben wir gesagt, ja, jetzt müssen wir noch die Werte, ähm, miteinander anschauen. Was sind denn die genau? Sie wissen es nicht. Aber... Spannend ist, es wird gleich gelebt. Also, es muss nicht auf Papier stehen, sondern man hat dort eine sehr offene Diskussionskultur. Als Beispiel habe ich jetzt wahrgenommen als Und das ist wirklich durchs Band. Also, manchmal braucht es das gar nicht oder beziehungsweise ist es den Leuten gar nicht so bewusst.
0: Also, da sprichst du jetzt etwas an, was ich, was ich extrem spannend finde. Weil jede Organisation hat ja ihre Werte. Und die Werte sind in der Regel niedergeschrieben. Ja. Wenn ich dich mich jetzt frage, was sind deine fünf wichtigsten Werte im Leben, dann behaupte ich jetzt einmal, dass du mir das nicht so wie aus der Pistole geschossen könntest sagen. Wenn wir eine Situation haben, dann stelle ich immer wieder fest, wenn Leute eine Firma verlohen, dann ist es extrem oft, und die Leute sind sich dessen gar nicht bewusst, dass die Kongruenz von der Wert, die die Firma hat, verglichen mit den eigenen Wert nicht mehr da ist. Mhm. Und ich weiss nicht, was der Grund war, oder dass du zum Beispiel bei deinem letzten Job in dem Sinne rausgegangen bist. Aber sehr oft hat das etwas damit zu tun, dass ich sage, hey, das ist mir jetzt so wichtig. Oder? Also bei mir ist es jetzt so, zum Beispiel das Thema Anerkennung und Wertschätzung ist für mich extrem wichtiger Wert. Das Thema Gerechtigkeit mhm. ist für mich enorm wichtiger Wert. Also wenn irgendwo im negativen Sinn an eine Schrauben gedreht wird, dann wird meine persönliche Integrität oder, wie verletzt. Da kann aber die Firma nichts dafür. Das ist mein Problem, weil es sind ja meine Werte. Und darum habe ich vorher, äh, weißt, es geht nicht darum, wenn wir um Wert reden und um Wertigkeit, dann geht es eben nicht darum, um richtig oder falsch, sondern da, es geht wieder nur einzig und allein darum, was zusammen
1: oder passt es nicht zusammen? Und das finde ich ein super Punkt, weil das finde ich extrem schwierig. Oder? Ich, wenn man jetzt auf Jobsuche ist, sagen wir mal, wie kannst du als Kandidat, jetzt nehmen wir mal die Perspektive vom Kandidaten, herausfinden, was lebt die Firma für Wert? Wie findest du das raus? Also, du hast irgendwie einen Kontaktpunkt, natürlich nimmst du den Hörer in die Hand, oder vielleicht hast du mal schon mal ein Gespräch mit dem HR, oder vielleicht schon mit dem zukünftigen Vorgesetzten, du laufst in einen Raum rein, oder? Also das Räumliche spielt auch eine wichtige Rolle, denke ich. Wie wir du begrüßt etc.? Das sind so die Momente, wo man vielleicht die Werte sehen kann. Gibt es noch weitere, jetzt, wenn du irgendeinen Kandidat, Kandidaten denkst? Also ich überlege mir jetzt selber, oder, wenn ich irgendwo in ein Gespräch oder in ein Interview
0: reingehe, oder, auf was achte ich. Du hast etwas enorm Wichtiges gesagt. Oder? Der erste Moment, der allererste Kontakt, den ich mit der Firma habe, wenn ich in die Firma reinkomme, ist in ja der Regel, dass die irgendjemand empfangen tut ist für mich enorm wichtig. Oder? Also wenn ich zum Beispiel, äh, ich muss um zwei irgendwas sein, dann bin ich um fünf von zwei dort und dann lasse mir mich sitzen, bis um, bis um Viertel ab zwei. Einer von meinen Werten ist auch noch die Pünktlichkeit. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Also kannst du davon ausgehen, dann ist es schon mal nicht gut. Wenn um zwei jemanden kommt und sagt, es tut mir wahnsinnig leid, aber es geht noch eine Viertelstunde länger, wenn wir einen Notfall gehabt, sage ich alles gut. Wenn ich ins Gespräch reingehe, in einem Interview und ich jetzt zum Beispiel etwas herausfinden über die Werte der Firma, dann frage ich, was sind denn die Werte der Firma? Wenn die Person, die mit mir redt, mir die Werte nicht sagen kann, dann wird es schwierig. Ich habe mich darauf vorbereitet. Ich weiß ja, was es ist. Dann habe ich so für mich selber so ein bisschen, wie soll ich sagen, Schwierigkeiten zum Glauben, dass die Wert, die die Firma propagiert, auch wirklich gelebt werden. Und dann ist noch so ein bisschen, eine Frage, wo ich als Kandidaten in dem Sinne oder wo ich jetzt, wenn ich irgendwo hergehe, will, stelle und sage, du, nehmen wir an, ich fange jetzt heute an, was muss in einem Jahr passieren, dass du sagst, das ist ein erfolgreiches Jahr für dich. Also dass ich im Prinzip als Mitarbeiter können irgendeinen Beitrag leisten Und dort fließt in der Antwort dieser Frage extrem viel drin, wo du natürlich auch wieder auf Werte ummünzen. kannst. Also wenn irgendjemand sagt, ja, es ist wichtig, dass du irgendwie 150% Zielerreichung hast gegenüber den sales ziel du hast, dann ist das etwas anderes, als wenn er sagt, weißt, was ich möchte eigentlich, dass du als Person unter anderem auch noch einen Impact hast auf uns als Firma und auf Kultur und die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Dann sagt mir das etwas. Oder? Also
1: jede Antwort, die ich überkomme
0: in so einem Gespräch ihnen sagt mir etwas über das Wert der Firma.
1: Ja, und da hat das HR natürlich schon auch eine wichtige Rolle, sage ich jetzt mal, zum, zum das Bewusstsein äh, auch zu stärken. Oder, sagen wir jetzt gerade auch für, für die Linie als Beispiel. Ähm, was kann man für Fragen stellen und da wirklich helfen bei der Auswahl? Was mich noch momentan beschäftigt, ist, ähm, ja, seit der Corona, ähm, viel sind im Homeoffice. Thema Wertschätzung. Hm. Ist noch schwierig, nicht? Weil irgendwie sind wir alle von unseren Screens, ist die digitale, wie macht man digitale Wertschätzung? Kann ich mir dann überlegen, oder? Will ich schätze es sehr, wenn ich, wenn ich die Mimik sehe, wenn ich sehe, wenn jemand mir etwas sagt, wie, wie das dann ankommt und eine Reaktion, ein Dialog kommt. Und was ich jetzt oft beobachte, ist, zum Beispiel auf LinkedIn, oder, gibt ähm, gibt's immer mehr so die, die Feedbacks, die du machen kannst. Also ich kann dir jetzt das Feedback gegeben und sagen, die die Aufgabe, ähm, haben wir super zusammen gelöst. Ich bin mega froh, bis, sind wir sind zusammen im gleichen Team. Und ich, ich sehe das immer häufiger, dass das digitalisiert wird. Ich frage mich einfach, hat das die gleiche Wertigkeit, physisch versus digitale Wertschätzung. Mhm. Aber wenn du sagst, dass du dich fragst, ob es die gleiche Wertigkeit hat, was ist für dich persönlich die Antwort, bevor ich dir meine Antwort gebe? Ähm, für mich hat es nicht die Gleichwertigkeit. Ich finde es immer noch mal anders, weil ich auch in einen Dialog kann Wenn du mir ein Feedback gibst oder eine Wertschätzung, kann ich auch noch mal eine Rückfrage geben. und das ist für mich eigentlich, äh, der Benefit. Ich jetzt mal vom physischen. Okay. Und ich
0: glaube nicht, dass Wertschätzung, äh, das Wertschätzendes Verhalten, dass es zwingend drauf gebunden ist, ob wir jetzt oder wir sitzen mit dem nötigen Sicherheitsabstand sitzen wir einander gegenüber. und Wahrscheinlich ist es wirklich so, dass es für dich, für dich persönlich anders wirkt, wenn ich dir da irgend ein, ein, ein wertschätzendes Statement würd abgeben würde, jetzt hier in diesem Raum, rein, in dem Studio, wo wir sind, oder wenn wir irgendwo am Telefon wären oder, und ich das will machen. Jetzt darfst du aber eines nicht vergessen, das bist du. Oder? Ein anderer Mitarbeiter ist komplett anders. Ich habe übrigens noch, kommt mir jetzt gerade in den Sinn, ich habe einmal ein ganz spannendes Erlebnis gehabt mit einem, mit einem ehemaligen Mitarbeiter von mir. Ich bin jemand, der wirklich wertschätzend ist. Also ich glaube auch, dass das meine Leute, egal ob es jetzt bei Boomer ist oder bei den Firmen, wo ich vorher geschafft habe, würden das bestätigen. Und ich mache das gerne und ich glaube wirklich Power of Feedback und Power of Wertschätzung. Und dann bin ich irgendwo neu in eine Firma reinkommen, dann habe ich mal an meine Mitarbeiter gesagt, hey, ich finde, das hast du sensationell gemacht, ich möchte ganz herzlich danken. Dann schaut er mich so an und sagt, was erzählst du mir da? Also ich wollte sagen, dass ich der Meinung bin, das ist wirklich, das sehr geschätzt, was du gemacht hast. Und er sagt, hey, mach das nicht mit mir, das überfordert mich. Oder? Also wenn wir bis jetzt darüber geredet haben, die Bedeutung von Wertschätzung, die Wertigkeit, die kann bei jemandem sehr hoch sein und bei jemand anderem machst du irgendetwas mit der Person, wo die, wo die dann irritiert ist. Und dann habe ich für mich selber gesagt, das ist schnell gegen meine Natur, dann hör ich auf. Oder? Das war eine Person, sehr faktenbasiert, sehr äh, prozesslastig unterwegs und das ist auch okay. Und ich finde, das gilt zu respektieren. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, wir leben jetzt in dieser Situation, mit der Pandemie, mit Corona. Das führt dazu, dass wir uns nicht mehr so persönlich sehen können, wie wir uns normalerweise sehen. Also ich bin vielleicht im Moment, ich bin ein Tag in der Woche im Office und wir sind so im Office, dass wir logischerweise nicht irgendein Risiko haben, dass wir einander anstecken und so. Also als gesamtes Team sind wir wirklich nicht mehr zusammen. Jetzt kann ich über das jammern und kann sagen, uh, das ist ganz schlimm und so. Aber es ist einfach, wie es ist. Mhm. Oder wahrscheinlich kennst du den Circle of Influence. Mhm. Ich bin ein großer Anhänger von dem Circle of Influence. Das ist der innerste Kreis, den wir haben. Das sind die Sachen, die ich selber beeinflussen kann. Das ist der kleinste. Mhm. Dann der nächste ist, das sind also, wo ich verändern kann, Entschuldigung, der kleinste Kreis, das sind die Sachen, die ich verändern kann. Das ist jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit Corona, ist das der Umgang mit dieser Situation. Der mittlere Kreis, das sind die Sachen, die ich beeinflussen kann. Und ich kann hergehen, und sagen, du, ich will vorschlagen, ich mache das so und so. Aber es ist jemand anderes, das entscheidet. Und der Kreis, das ist der Kreis, wo ich mich darüber beklage, was alles nicht mehr möglich ist. Und ich habe mir einfach angewöhnt im Leben, dass ich mich wirklich nicht mehr beklagen sondern dass ich mich auf die Sachen konzentriere, die ich selber beeinflussen kann. Und das ist mit dem Thema Wertschätzung. In immer digitaler werdenden Zeiten ist das genauso. Ich persönlich habe das Gefühl, wir arbeiten das als Team extrem gut. Ich habe aber, das ist wichtig, wenn immer ich in diesen, in diesen speziellen Zeiten mit meinen Leuten zu tun habe, ich probiere immer, das über Video zu machen. Und ich merke auch, dass die Leute das wirklich schätzen und gerne haben. Weil ich finde, man redet irgendwie von Mimik, man redet von nonverbalem Verhalten und so. Ich kann einfach die Leute persönlich besser lesen, wenn ich es am Video habe, oder wenn ich es nur am Handy habe. Aber jetzt aus meiner Sicht sagen, dass der Aspekt der Wertschätzung für mich persönlich zu kurz kommt, oder auch für mein Team in der Wahrnehmung, das könnte ich persönlich jetzt nicht so unterschreiben muss ich wirklich sagen. Aber es braucht schon, dass man
1: das sehr bewusst lebt und auch sehr bewusst steuert. Mir kommt da halt in dem Sinn, ich sage jetzt, wenn du einen Videocall machst und ähm, ein Feedback gibst, dann finde ich das ziemlich ähnlich wie, wie ein physisches Feedback. Das muss ich schon sagen. Ich habe mehr auch dort, äh, damit gemeint, ich denke dann an also die Facebook-Likes, die Facebook Like-Gesellschaft, so die, die like Da kommen Stichworte im Sinn wie Likes for Like, oder ähm, ja, das ist dann, man gibt, vergibt dann schnell einmal so ein Like und dort, dort, weiss man dann wie nicht, was dahinter kommt. Also man möchte wie auch Qualitativ, oder eben, das ist das, das authentisch, persönliche, eben auf, auf, die Situation, in dieser Situation. Hast du dort mega gut, ähm, darauf reagiert, indem du das und das gesagt hast, oder? Dass ich wirklich auch etwas kann damit anfangen, mit dieser, mit dem Feedback oder Wertschätzung. Also wenn man wir, wenn wir das anschauen
0: mit den Social Media anschaut, und ich bin relativ aktiv oder, auf LinkedIn, dann muss ich schon sagen, ich finde auch das, es ist wie mit allem im Leben. Oder? Es hat sehr viele Vorteile auf der einen Seite, aber es hat natürlich schon auch sehr viele Nachteile. Und wenn ich zum Beispiel so schaue, oder, wie, wie die Jungen, die heute aufwachsen, oder, wie die unterwegs sind, und, und, und wie die Ausrichtung ist, oder? genau das, was du gesagt hast, ich mache irgendetwas und ich komme so und so viele Likes. Weißt, das merke ich ja selber bei mir selber auch unbewusst. Oder? Es ist nicht so, dass mich das kalt lässt, wenn ich irgendetwas kreiere als Content, und ich der Meinung bin, wo relevant ist, und niemand darauf reagiert, dann finde ich persönlich das auch nicht cool, weil ich mache es ja, weil ich das Gefühl habe, es ist wertvoll. Und wenn niemand darauf reagiert, dann ist das wie so ausgesprochenes Feedback oder von der fehlenden Wertschätzung. Oder? Vielleicht hat es aber auch zufälligerweise einfach gerade niemand gesehen oder vielleicht ist es nicht im Newsfeed hineingekommen, Keine Ahnung. Wenn ich dann aber auf so eine Situation reagiere, das hat ja mit den anderen zu tun, sondern es hat nur etwas mit mir selbst zu tun. Und je nachdem, oder? wie wichtig dass einem das Thema Wertschätzung ist, reagiert man auf eine, auf eine normale, moderate Art oder es stresst einen dann eben wie verrückt. Oder?
1: und das ist genau der Punkt, wo ich sage, ähm, dass es so eine gewisse Abhängigkeit nach den Likes, also so funktioniert natürlich auch das Businessmodell oder vor allem der Social Media Kanal oder unsere Aufmerksamkeit äh, zu haben und ähm, das finde ich dann schade, weil ich bin der Überzeugung, Wertschätzung fängt sehr viel bei einem selber an. Die Wertschätzung einem selber zu geben und sich selber mal auf die Schulter sagen, hey, das habe ich jetzt gut gemacht und nicht immer äh, sagen, ich brauche brauch die Wertschätzung von anderen. Ja. Mhm. Auch da,
0: ganz spannender Input, oder? wieder in dieser Zeit oder, von Corona und der und, und Pandemie, was ein riesengroßes Thema ist, ist Vertrauen. Mhm. Oder? Also normalerweise bist du im Büro und du siehst, die Leute sind am Arbeiten, du siehst genau, wann sie kommen, und du siehst genau in dem Sinn, wann sie gehen. Im Homeoffice ist es anders. Und da merke ich, dass unglaublich viele Leute mit dieser Situation, und da rede ich von Führungskräften, wirklich ein Problem damit haben. Man gibt es ein wie Kontrolle ab. Man sieht nicht mehr ganz genau, eben, wenn jemand kommt und wenn jemand geht. Und ich behaupte da, und das ist vielleicht eine, eine ganz kühne Behauptung, wenn man sich selber nicht vertrauen kann, dann hat man wahrscheinlich auch größere Schwierigkeiten, zum anderen Leuten zu vertrauen. Oder? Und wenn ich, wenn ich jetzt das Gefühl habe, also noch mal, ich bin den ganzen Tag mit meinem Team in Kontakt und manchmal Leute an, und es nicht, und dann hinterlasse ich Nachrichten und sage, Leute, bitte zurück. Und es muss mir nachher niemand erklären, wieso, dass ich sie in dem Moment nicht erreicht habe. Das ist für mich völlig okay. Ich weiß genau, ich habe Leute in meinem Team, die durchs Band und ausnahmslos extrem committed sind. Sie sind committed zu der Organisation, sie sind committed zu mir, so wie ich zu ihnen committed bin. Und wenn jetzt irgendjemand im Homeoffice ist und sagt, du, ich muss jetzt den Tag durch mal schnell eine halbe Stunde oder eine Stunde Lebensmittel einkaufen das interessiert mich nicht. Wir leben doch heute in einer Gesellschaft, wo es darum geht, dass wir auch die Aufgaben, die einem übertragen werden, bestmöglich lösen. Und ganz ehrlich gesagt, wenn ich die Auswahl habe zwischen jemandem, der seine, 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 seine Aufgaben innerhalb von 80% überdurchschnittlich macht oder jemand braucht 120% und macht sie durchschnittlich, wenn ich könnt wählen, würde ich für die Person gehen, wo sehr effizient die 80 Prozent die Aufgaben erledigt und in, dieser Zeit, in der Zeit, wo er bleibt, dann im Prinzip sich wieder erholt, so dass man am nächsten Tag wieder in der Lage ist, zum wirklich überdurchschnittliche Leistungen zu bringen. Aber das ist wirklich für mich auch etwas, was positiv ist an der Pandemie. Wir kommen Weg von dem Präsenzzeit denken her zu wirklich was muss geleistet werden? oder Was für Aufgaben müssen in diesem Sinne erledigt werden? Es geht vielmehr um das Ergebnis, wiederum die pure Präsenz. Finde ich persönlich positiv. Nochmal, die Corona-Situation hat wirklich Sachen, die negativ sind. Aber die können wir nicht verändern. Also wir uns doch darauf, fokussieren, in welchen Bereichen, dass wir einen, einen positiven Impact generieren können und mit der Situation, die extrem schwierig ist, bestmöglich umgehen können.
1: Finde ich extrem schön, was du sagst. Weil, was mir auch immer wieder auffällt, wenn man jetzt äh, die HR-Organisation nochmal nimmt, man denkt meistens an die negativen Beispiele. Also, was machen wir, wenn schlechte Performance? Was machen wir, wenn ähm, jemand eben das missbraucht? Was machen wir, wenn immer vom Negativen ausgehen? Und, und das sind vielleicht, weiß nicht, sagen wir mal, das Prozent oder, weiß es nicht, es kommt immer darauf an, oder? Ähm, wieso schaffen wir das nicht, den Mindset zu wechseln und auf die positive und zu sagen, hey, wir müssen eigentlich Vorbilder kreieren und die, die es gut machen, die müssen wir bestärken und das ich Wir schaffen extrem viel oder gern mit Vorbildern, dass man wirklich so das positive Verhalten ins Zentrum setzt und sich an dem orientiert. Und ja, es gibt immer wieder Ausnahmen, aber die muss man nicht thematisieren, wieso hat man so ein falsches, und da sind wir sehr stark beim Faktenbasierten, ich bin sehr ein Mensch, ähm, dann hat man wie das Gefühl, wenn man die Ausnahmefälle thematisiert, die Negativen, ja das ist ähm, Usus, das ist Standard, ist es eben nicht. Mhm. Du sagst, du bist sehr ein Faktenbasierter Mensch, dann bin ich gespannt,
0: ob du das Buch kennst, «Factfulness» yes. von Hans Rosling, ja. oder? Super Tipp, also, Wirklich, also wer den Podcast ja. hört, das Buch würde Mumme. unbedingt, das ist ein absolutes Mast. Ja. Und Hans Rosling erklärt in dem Buch, dass wir die Welt viel, viel negativer sehen, als sie wirklich ist. Und er erklärt uns auch, warum das so ist. Die beste Frage, die ich gestellt hat, die wird durchs Band falsch beantwortet. Magst du dich vielleicht an die Frage erinnern? Er hat gefragt, wie hat sich die absolute Armut auf der Welt in den letzten 20 Jahren entwickelt hat. Dann hast verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Gehabt. Dann war es ähm, äh, viel schlechter, geworden, hat sich mehr oder weniger verdoppelt, äh, ist gleich geblieben oder hat sich halbiert. Alle Leute praktisch sagen entweder, ja, es ist vielleicht geblieben oder hat sich verdoppelt. Nein, die absolute Armut auf der Welt hat sich halbiert. Aber das, das will wie nicht in unsere Köpfe gehen,
1: weil wir nicht äh, gute Nachrichten haben wollen. Das ist ja, er hat die Fragen dann am Wiff gestellt. Unglaublich. Unglaublich. Und das, das sind, sind die, World die die Leader. Entscheidungsträger, die Entscheidungsträger, das müsst ihr vorstellen. Und die haben, ich weiss nicht, wie viele Fragen das waren, 20 oder so. Also ein Schimpans hat besser abgeschnitten. Genau. Das ist unglaublich als die Entscheidungsträger. Also wir sind noch weit entfernt von Fakten passiert. Ja. Und... Ich, komme, komme, ich höre den Podcast so auf, dass man sagt, ähm, leset das Buch. Ja, das wäre wirklich der ultimative Tipp. Danke vielmals, Stefan, du warst dabei. Gewesen, mega spannend gewesen. Danke vielmals, Michi, für die Einladung nochmal. Herzlichen Dank.
0: Voice of HR